0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje
1: nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos, Mapa Dentro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro, el podcast de los viajes por el mundo y los viajes internos. El día de hoy tenemos una entrevistada súper especial a la cual queríamos ya hablar con ella hace muchísimo tiempo. Ella ha recorrido el mundo de varias formas.
0: Ella viene desde Argentina y su nombre es Laura Lacerino y empezó a viajar en 2018 sola. Y fue ahí cuando se dio cuenta la razón por la que le encanta agarrar su mochila y recorrer el mundo. Y es que viajar le hace
1: sentir viva. Ella empezó su blog Los viajes de nena sin expectativa, más bien como una bitácora de los viajes que le permitiera expresar cómo era vivir en la ruta pero se convirtió de pronto en su medio de trabajo. Allí no solo relata sus vivencias personales, reflexiones, aventuras, sino que también hace mucha crónica y coloca datos útiles para quienes la, os leemos. la leemos.
0: Y hasta ahora ha recorrido 70 países y escribió el libro Caminos Invisibles junto a Juan Villarino, que ya lleva más de 10.000 copias repartidas en todo el mundo. Los viajes de Nena, su blog fue escogido dos veces como el blog de
1: viajes más importante por el diario español El País. Además de tener sus propios proyectos, escribe y colabora con medios internacionales de viajes como la National Geographic y también da talleres de escritura.
0: Bienvenida, Laura, a Mapa Dentro y muchísimas gracias por acompañarnos
2: en este gracias, episodio. Gracias, chicas. El gusto es mío. Hace rato que también veníamos planificando esto, así que me alegro que por fin hayamos podido cuadrar. Nosotros
1: también estamos muy felices de tenerte aquí en Mapa Dentro. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es lo más lindo y lo más difícil de viajar sola por el mundo?
2: Eh, lo más lindo que a mí me ha dado viajar sola por el mundo y que creo que es una sensación que fue lo primero que experimenté y lo que me motivó a, a, a seguir viajando, es la sensación de libertad. Que es algo un poco difícil de explicar porque la palabra libertad representa muchísimas cosas, ¿no? Y podríamos filosofar horas y horas respecto de eso, pero la primera vez que yo lo sentí fue de muy chica en uno de los... Inclusive te diría que antes de, de empezar a viajar, eh, yo empecé a, a, a hacer pasantías, yo soy licenciada en turismo, entonces las primeras prácticas las hacía como yéndome a vivir y a trabajar a lugares turísticos. Estaba viviendo en ese momento en Iguazú, que es un lugar de, muy conocido acá en Argentina, que están las cataratas, y me acuerdo de estar eh, caminando un día hacia mi trabajo y de tomar como conciencia, ¿no? yo era muy chica, tenía en ese momento 21 años más o menos, de, estar, de tomar conciencia de, de eso, de la libertad de elección, que yo estaba ahí y que en qué, digamos, en qué plan de vida había terminado yo en Iguazú, en realidad las decisiones que me habían llevado hasta ese punto habían sido personales, entonces eh, era eso, decir, bueno, yo soy libre, soy libre de elegir, de, de, de conducir mi vida en el camino en el que yo quiero, y cuando empecé a viajar sola volví a experimentar lo mismo, y, y es esta cuestión de, bueno, el aquí y ahora, en mi cuerpo, en mi vida, y, y tengo el poder de elección, para mí es algo muy poderoso, y, y es lo que me hace feliz, y, y lo que en un punto, eh, primeramente, digamos, desde un punto de vista muy personal, es lo que me, me motiva a, a viajar sola. Después, obviamente, está el contacto con la gente, las historias que uno conoce, y todo el crecimiento que eso conlleva. Pero si tengo que ir a lo más primordial, es la sensación de, de libertad. Uh -huh. Y lo más feo de viajar sola es, en un punto, viajar sola también, porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Y eh, hay una frase muy conocida de, 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 este, de esta famosa película que se hace Rutas Salvajes, donde Chris McCann les dice que la felicidad es verdadera solo cuando es compartida. Y yo creo que tiene mucho de, de real eso. ¿no? A mí viajar sola me encanta, porque te pone en una situación... De, de romper límites y barreras continuamente, y donde vos sos vos, y, y no dependes de nadie más, y sos consciente, eh, y, y sos responsable, y eso te obliga a abrirte al mundo, que por ahí cuando uno viaja con, en grupo, o con una pareja, o con un amigo, se crea como un mini ecosistema de viaje por el mundo, donde son dos o tres o más, que se apoyan y se retroalimentan. En cambio cuando estás sola, tenés la obligación de relacionarte con los otros, sí o sí, ya sea para pedir ayuda, para conversar, para compartir, y eso está buenísimo, pero a veces pasa que uno está frente a algo maravilloso, o a una situación increíble, o incluso en situaciones que por ahí no están tan buenas, y si no tenés con quién compartirlas, con quién desmenuzarlas, a mí me falta algo. Eh, entonces para mí es como esa es la contrapartida, digamos, de la, de la otra cara de, de esa libertad absoluta, es que a veces, nada, está bueno compartir.
0: Laura, y nuestra siguiente pregunta, eh, bueno, tiene que ver con una impresión que yo me quedé de cuando leí alguna crónica tuya sobre Quito, y me acuerdo que decías que te había llovido mucho todo el tiempo, y quería preguntarte, ¿Cómo eh, es tu visión de Quito y cómo es tu visión, cómo recuerdas de Ecuador? Me acuerdo también que decías que, de, que una sola vez pudiste ver el, el volcán eh, Cayambe desde tu hotel. Entonces, ¿cómo es esta visión, este recuerdo que tú tienes sobre nuestra ciudad y sobre Ecuador?
2: Me recuerdo con mucho cariño. Eh, a Ecuador en general lo recuerdo con mucho cariño y para mí fue una sorpresa porque la primera vez que yo fui a Ecuador fue como parte del viaje que estaba haciendo con mi pareja en ese momento, que era por todo Sudamérica, y claro, uno lo mira en el mapa y Ecuador es un país muy chiquito. Entonces, bueno, sí, te dan esos 90 días, que normalmente cuando en pasaporte argentino tenemos 90 días en todos los países de la región, y mi primer pensamiento fue como, bueno, 90 días. Y cuando entramos nos dijeron, bueno, son 90 días, no son renovables, Ecuador es un país que tiene una ley migratoria bastante fuerte, respecto a los países de, 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 de alrededor, entonces, no sé, si vos te pasás un par de días en Bolivia o en Perú, lo resolvés, en Ecuador vas preso, es como que a mí me impactó mucho esa cuestión, ¿no?, tan, tan estricta. Pero cuando me dicen esto, yo dije, bueno, son 90 días, es un país así, ¿qué tanto más necesitas? Bueno, casi llego a la frontera y, y, y si se hubiese roto el colectivo, cualquier cosa hubiera terminado en problemas porque usé hasta el día 90, me pareció increíble, en general, siendo un país tan chiquito, que claro, es cómo están estas tres franjas tan marcadas de lo que es la, la costa, la, cel, la sierra y la selva, y tanta diversidad y tanto que hay para ver, a mí me sorprendió un montón, un montón, muchísimo. Y fui a lugares de los que no tenía, de los que, te, perdón, tenía mucha expectativa, como Cuenca, por ejemplo, y yo no tuve suerte en Cuenca, la vez que fui, la verdad es que pasé mucho frío, eh, me estaba alojando muy lejos, no le encontré la vuelta a la ciudad, me habían hablado de Cuenca Maravillas y yo me fui como, mmm, no sé, en cambio de Guayaquil me habían hablado no muy bien, y yo me enamoré de Guayaquil, era como un departamento, ahí eh, enfrente, ahora se me fue el nombre de este mercado que estaba al final de la rambla, allá en la otra punta de, de, de la montaña, me compro y yo me quedo acá, Guayaquil Ajá. me encantó, entonces un país de mucho contraste, y Quito en particular, la primera vez que fui, llovía mucho, hacía mucho frío, y la verdad es que no, tampoco me conquistó, por eso yo, en esas crónicas que vos decís, Pau, que volví a Quito por un viaje de trabajo, ya como más organizada, como más enfocada en Quito, agradecí muchísimo haber vuelto porque redescubrí la ciudad. Yo siempre digo que soy una viajera volvedora, a mí me encanta volver, e incluso a veces me llama más la atención volver a un lugar donde ya estuve, que ir a un lugar nuevo, porque cuando uno va por segunda vez, digamos que el hielo ya lo rompió, ya entendió las reglas, ya sabe qué cosas sí, qué cosas no. Vas y te enfocás, no tanto en aprender a moverte en el lugar, sino en sacarle el mayor provecho a lo que ya conoces. Eh, y en este afán de volver, por suerte nunca me pasó de que el cambio fuese negativo, nunca me pasó de ir a un lugar que yo amaba y después decir, uy, esto era horrible. Sí. Todo lo contrario, o vuelvo y me gusta todavía más, o vuelvo a un lugar que no me había dejado una, la mejor impresión y me enamoro, y es un poco lo que me pasó con Quito. Disfruté muchísimo, muchísimo, esta, esta segunda vuelta que fui eh, me quedé con ganas de más, disfruté mucho de la gastronomía, pude caminar la ciudad de punta a punta sin estar con el pesar de la mochila, o la, esta cuestión de los días de me tengo que ir, eh, y me pareció, por ahí ya con esto redondeo, un destino turístico como país en general que no está lo suficientemente valorado. Creo que todo el mundo piensa mucho en Perú, porque, bueno, Perú es un país que viene haciendo campaña en marca turística desde hace años, piensa mucho en Colombia, por las playas y demás, y cuando pensamos en Ecuador, Ecuador es Galápagos, que casualmente es la única parte de Ecuador que no, no conozco, el resto más o menos lo, lo, lo ubico, eh, y Ecuador tiene muchísimo para dar, me parece un país increíble, súper seguro para viajar, súper seguro para viajar a dedo, eh, con una gastronomía increíble la gente me pareció muy amable es un país donde uno se puede mover súper bien y le falta, le falta salir al mundo, me parece.
1: Ay, no sabes cuánto nos alegra escuchar esto, porque en verdad nosotros también somos muy orgullosos de nuestro país, nos, nos enamora cada rincón, y, y sentimos eso, o sea, que falta mucho mostrarlo al mundo, o sea, mostrar cómo en un territorio tan pequeño puede abarcar cosas tan maravillosas, desde culturalmente, en la parte de las etnias, de, 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 de uf, una explosión que, que puede que tiene mucho potencial para conquistar. Muchísimo. Y que es fácil
0: como de muchísimo. recorrerlo también, por ese tamaño chiquito que tiene, pero está bien conectado al mismo tiempo.
2: Eso, sí, es, eso es una maravilla. aparte, una cosa, yo he viajado mucho en autostop, todo ese viaje por Sudamérica lo hice en autostop, el viaje por África también es un medio de, 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 de transporte que a mí me gusta muchísimo porque te pone en contacto con la gente y te permite relacionarte de otro modo. Y en ese sentido tengo que decir, Ecuador es el país más óptimo, alguien quiere empezar a viajar a Edo y no sabe cuál es el mejor lugar, Ecuador es lo mejor, porque todo el mundo tiene una 4x4, nadie tiene problema en llevarte en la parte de atrás, la gente es súper buena onda, muy amable, nunca esperé más de dos minutos y en Ecuador me ha pasado algo que solamente me pasó en Irán, o sea, hice esto de estar haciendo Edo y que frenen dos autos al mismo tiempo y después tener que elegir con cuál de los dos me subo no te... y los dos van al mismo lugar, así que si alguien nos está escuchando, tengan en cuenta eso, a mí me pareció... Entonces, sé, loquísimo, ¿no? Porque uno tiene en mente, bueno, voy a viajar a dedo, voy a esperar un montón. No, no, en Ecuador eso no pasa, no pasa para nada.
1: Bueno, y esta pregunta también nos lleva a, nuestra, a la siguiente pregunta. Y es, ¿a qué lugar del Ecuador volverías, aunque sea una vez en la vida, o varias veces, o... o...? ¿Con qué te quedaste con las ganas también?
2: A mí me gustaría mucho volver a toda la zona de la Tacunga, toda esa parte de la sierra porque, a ver, tengo mucho cariño, como decía, por Guayaquil, pero en Guayaquil me tiré, no sé, un mes más o menos, o tres semanas, tengo mucho cariño por Montañita, por toda la costa, la selva inevitablemente también, por todo lo que hemos vivido en la comunidad Shuar, pero me pasa que la parte de la sierra, de la tacunga hacia el norte, cuando yo hice el recorrido este que les comentaba, venía con los días muy justos, entonces no pude dedicarle el tiempo que merecía porque estaba con esta presión de tengo que llegar, tengo que llegar, entonces de la Tacunga para arriba siempre fue muy en contrarreloj. Si bien, nada, en toda esa zona de la sierra en general tengo recuerdos muy bonitos, eh, incluso en Ibarra, que tengo amigos allá y me encantó, por ejemplo yo no pude ir a, a, a Otavalo porque no me daba el tiempo para hacer Otavalo, entonces es como, bueno, volvería a la Tacunga le dedicaría tiempo a toda, a toda esa región de, de los volcanes y demás y de ahí para el Norte seguiría, pero esa sería mi, mi elección.
1: Cuenta la leyenda que el volcán Cotopaxi, uno de los guerreros más poderosos del callejón interandino, luchó durante décadas con el Chimborazo, otro magnífico volcán y el punto más cercano al sol de este planeta. Su gran disputa era por el amor de la mama Tunguragua. Fueron años que entre ellos hubo erupción y fuego. Finalmente triunfó el chimborazo, se casó con Tunguragua y se coronó como el rey de las alturas. Lo que aún queda en duda es si el imponente Cotopaxi está calmado y silencioso, tan solo esperando reinar a su tiempo. Más allá de la cosmovisión andina, este coloso de lava y nieve es parte del Parque Nacional Cotopaxi. Y aunque actualmente repose tranquilo, no deja de ser uno de los volcanes más peligrosos, irascibles y el más activo del mundo. Está ubicado a 5.897 metros sobre el nivel del mar. Un bellísimo peligro latente, no solamente por la fuerza de su erupción, sino por toda la población que habita sus faldas y alrededores. Es que en el ombligo del mundo, los volcanes son nuestros guerreros. Guerreros que nos mantienen cautivados, pero siempre alerta. Cotopaxi significa cuello de luna o garganta de fuego. Proviene de la lengua quechua y aymara. Así también se llama la provincia que lo alberga. La Tacunga es su capital. En la provincia de Cotopaxi también está la maná, el corazón, pujilí, sicchos, salcedo y saquisilí. Pueblos mágicos conviviendo entre montañas, volcanes, lagos, nevados y páramos. En este universo andino también vive el quilotoa, una de las lagunas de origen volcánico más bellas del mundo. Dentro de este magnánimo cráter, el agua, las siluetas de las nubes y los rayos de sol juegan a las escondidas en la profundidad de sus colores, que se funden entre azul y verde. Si visitas el Quilotoa, recuerda que estarás al borde del cielo, parado a 3,918 metros de altura, por lo que un tecito de coca será siempre un buen remedio. Esta laguna, sus parajes y las comunidades a su alrededor están atravesados por la última ruta sagrada de los Incas. Para que se abra el telón y se revele el espíritu de la provincia de Cotopaxi, la mejor temporada es el verano. El glaciar del volcán, sus montañas y lagunas, sus cerros y montes, sus pueblos y comunidades se despejarán por completo para recordarte que, como este lugar, no hay nada igual. Y ahora volvemos con nuestra conversación.
0: Eh, Laura, y tú empezaste a viajar eh, sola y a dedo en el 2008. Quiero que nos cuentes cómo fue esa primera vez y también si es que lo sigues disfrutando. No,
2: yo te corrijo. Yo empecé a viajar sí. sola en el 2008 pero a dedo empecé a viajar en el 2010 y no estaba sola cuando empecé a viajar. Ah, a yeah. Por eso, hacía la aclaración porque yo empecé a viajar sola en 2008 y bueno, en ese momento viajaba en bus, ¿no? Con un presupuesto fijo, tenía mi trabajo y, y me tomaba tiempo así de, de, de descanso y, y después volví a trabajar. Pero la primera vez que viajé a dedo, en realidad, yo lo hice junto con Juan, que es Juan Villarino, que es mi, mi expareja, y él ya venía viajando a dedo y él usaba como este medio de transporte y si tengo que ser franca, fue él el que me, me incentivó a, bueno, viajemos así, porque nos ayuda a abaratar el presupuesto, porque conocemos gente y demás. Entonces, mi primer viaje de Edo, lo hice con él, fue en la provincia de Salta, en Argentina, y tenía mucho nervio y mucha expectativa, porque, claro, uno, lo primero que piensas es en las malas noticias, ¿no? Entonces, y en todas estas películas de Hollywood, y que te va a levantar un loco, y te va a secuestrar, y... Y qué sé yo. Y entonces eh, el hombre que nos frenó, estábamos en las afueras de la ciudad de Salta. Y el hombre que nos frenó venía en un auto muy viejito y era un vendedor y colocador de alfombras. No me olvido nunca más. Entonces, bueno, hizo poquitos kilómetros y a mí, y, y todo, todo ese, ese viaje fue hablándonos de su trabajo. Y a mí me pareció fascinante porque nunca en la vida había conocido un vendedor de alfombras y todo lo que él nos contaba. Entonces, a partir de ese primer viaje, lo que yo entendí enseguida. Era que una de las ventajas, al margen de lo económico, de poder viajar a dedo, es la diversidad de gente que uno conoce. Es como tirar los dados, vos nunca sabés quién te va a frenar. Y yo he viajado en autos carísimos, con gente de muchísima plata y, y gente de una realidad muy distinta a la mía, y he viajado en un carro tirado por burros, con un campesino. De hecho, ahí en Ecuador, eh, cuando estábamos haciendo este viaje por, por las sierras, nos frenó un, una especie de camioneta que venía llevando gente, y que iba hasta huangaje que es un paraje que está en como a 4.000 metros de altura. Y bueno, uno de los hombres que iba al mercado, o sea, el, el, el que iba manejando, dijo, bueno, lo llevo hasta donde yo voy, y en la caja del camión conocimos a este señor que nos invitó a su casa, terminamos quedándonos a dormir en su casa, y al día siguiente fuimos al mercado, que tengo una crónica que se llama El Mercado de huangaje en mi blog con su familia, y fuimos a la iglesia y a misa con ellos. Y esas experiencias para mí son maravillosas, salen totalmente de lo que es eh, el espectro turístico, porque son experiencias que no tienen precio, que uno no las puede ir a comprar a una agencia. Entonces desde mi primer viaje hasta ahora, he ganado mucho olfato y mucho sentido, sexo sentido, de decir, a este auto me subo, a este auto no, tampoco es que porque todo el mundo te frene te tendés que subir, eh, y lo sigo disfrutando igual hoy me siento mucho más segura he hecho dedo sola eh, entiendo que siendo mujer uno se expone, de, se para desde otro lugar a hacer dedo, Entonces, uh -huh. sobre todo si estás sola yo he hecho dedo sola, he hecho dedo con amigas eh, siempre cuando viajas en pareja o con un hombre hay un factor de seguridad que sería muy necio de mi parte negarlo pero tampoco es que por no tener un hombre al lado es imposible yo hice dedo de acá, de mi casa hasta Buenos Aires con tres hombres que eran pintores, y me dejaron en la esquina, pero, pero mejor que un colectivo, porque en la esquina de la casa de mi amigo, prácticamente, a donde yo iba. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, sí, lo sigo disfrutando igual. Eh, de hecho, a veces me pasa que me subo a un colectivo, y digo, qué aburrido, si estuviese a dedo, estaría hablando con alguien, estaría aprendiendo algo. Eh, me gusta un montón, definitivamente
1: hay otra parte que nos parece súper importante y es el tema de que tú lo, lo cuentas todo a través de tus relatos, ¿no? Escribir para contar, escribir para, para sanar. Te sale natural, lo piensas mucho. Cuéntanos o danos algunos consejos sobre la escritura y cuéntanos también sobre tus talleres de escritura.
2: Tres, tres ideas o tres consejos del, del proceso de escritura. Eh... Sí, yo cuando llevo muchos años escribiendo, para mí escribir es mi manera de vivir, y es mi manera de vivir dos veces también, porque yo escribo en el, o sea, una, uno lo vive cuando lo está viviendo, y cuando lo estás escribiendo lo volvés a vivir porque volvés a recordar. Entonces, eh, lo que trabajamos en el, en el taller, que yo lo hago con Aniko Villalba, que es mi, mi amiga y mi socia en este emprendimiento, eh, el primer nivel se trata de escribir desde los sentidos y las emociones. Me parece que son dos factores claves a la hora de poder transmitir. Eh, el objetivo principal de un relato de viajes siempre tiene que ser transportar al lector hacia esa situación donde nosotros estamos. Si ustedes me digan que mis textos las llevan automáticamente, para mí es el mejor halago que puedo recibir porque quiere decir que estoy yendo por el buen camino. A mí lo que me interesa es eh, que el que lea pueda ponerse en mis zapatos y vibrar del mismo modo que vibro yo, ya sea porque estoy feliz o porque estoy triste o, o porque estoy sorprendida. Y los sentidos y las emociones son dos factores absolutamente claves en este proceso. Entonces, un primer consejo que yo daría, o que, que hablamos mucho en el taller, es el de documentar en caliente, para eso siempre tengo un cuaderno encima, siempre viajo con un cuaderno, y en la vida diaria siempre tengo un cuaderno, para hacer, en, esa primera, en ese primer vuelco de, de, de contar la historia, ser lo más fiel posible con eso, los sentidos y las emociones. Y cuando digo los sentidos, atención, porque siempre pensamos mucho en la vista, que es el sentido primordial y por donde filtramos todo, cuando en realidad tenemos cuatro sentidos más. Entonces pensar mucho en olfato, en los olores, ¿no? en olfato, pensar mucho en la piel, en cómo se siente ese viento en la cara o esa arena bajo los pies, pensar en el sabor, en el gusto, en el oído, qué está sonando de fondo, ¿no? cuál es la música que hay detrás, eh, y tratar de, de, de ser lo más fiel posible al retratar eso, cómo hablan las personas. Y las emociones es, porque eso sería como el mundo externo del viaje, y las emociones es el mundo interno. Si yo voy en este momento a, voy con alguna de ustedes dos a Guayaquil, yo voy a ver a Guayaquil desde los ojos de la nostalgia. A lo mejor, no sé, Paula estudió en Guayaquil, y Paula va con los ojos de estudiante a Guayaquil. Entonces vamos a hacer el mismo paseo, y vamos a escribir cosas totalmente distintas, porque somos personas distintas. Entonces hacer mucho hincapié en las emociones, y ser sinceros ante eso me parece que es importante. Y después también entender que hay, no hay medias tintas en la escritura exitosa, por así decirlo, de un modo, esta escritura que transmite, no hay medias tintas, yo no puedo decirte, ay, porque yo viví algo tan maravilloso, tan maravilloso, pero bueno, eh, fue maravilloso, no te lo puedo contar porque, no, 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 si fue maravilloso, si fue doloroso, tengo que ser honesta y tengo que plasmarlo para que el otro también lo entienda. Y a veces cuesta un montón, sobre todo en emociones que consideramos negativas cosas dolorosas, o una traición, o, o, o un engaño, o una pena, eh, es como que lo queremos contar pero no lo queremos contar y lo esquivamos y al final nos quedamos a mitad del camino. Entonces para mí la escritura es un ejercicio, es y meterse de lleno y, y atajar la que venga, porque también sabemos que hay gente a la que no le va a gustar o que no se va a sentir identificada, pero todo eso lo trabajamos mucho en el taller, eh, es un taller al que hemos llegado después de muchos años de, de escritura, de experiencia, de lectura, de otros talleres, y, y que termina siendo efectivo a la hora de contar relatos de viaje justamente porque enseñamos o, o, o damos pautas para escribir como escribimos nosotras, que es esto que ustedes cuentan, desde los sentidos, las emociones, lo personal y desde esta honestidad de querer compartir para que el que lee viaje con nosotros incluso desde su escritorio en la oficina.
0: En mapa dentro decimos siempre que podemos recorrer todo el mundo, pero que nunca vamos a poder huir de nosotros mismos. ¿Alguna vez quisiste escapar de ti a través de los viajes y qué te diste cuenta en ese viaje?
2: Me parece una pregunta muy interesante porque cuando yo empecé a viajar en el 2008, que no había redes sociales todavía y, y el tema del nomadismo digital o los viajes eran como algo muy nuevo, estaba siempre esta especie de condena social de vos viajas porque te estás escapando, ¿no? Como de, escapando, no sé, de una vida adulta, responsable, lo que fuere. Eh, era como el diagnóstico barato, digamos, ¿no? Que cualquiera que no fuera psicólogo te podía hacer cuando vos le decías me fui a viajar por el mundo. Eh, y si bien yo sabía que esa no era mi realidad, porque al, todo lo contrario, yo sentía que viajaba para encontrar la libertad que de repente no tenía en mi vida a Buenos Aires, Siempre pensé mucho en esta palabra, la huida, la, la escaparse, porque tiene una connotación negativa. Nosotros pensamos que huye el cobarde, se escapa el que no se quiere enfrentar, cuando en realidad, si vos lo pensás mejor y, y en más profundidad, hay que tener mucho coraje para escaparse. Se escapa el que quiere hacer un cambio. Vos, vos ves, en, no sé, una cárcel, cuando vamos al ejemplo más concreto, eh, todo el mundo sueña con escaparse, porque nadie quiere estar encerrado ahí, pero ¿quiénes escapan? El que tiene el coraje de, de animarse, a arriesgarse a, no sé, cavar el hoyo, que lo atrapen, la represalia que viene después, la, el aumento de condena. Entonces, a mí me parece que hay un acto de valentía en escaparse y que deberíamos reivindicar eso, porque se escapan los que toman el coraje de hacerse cargo de su incomodidad, de hacerse cargo de su vida, y que buscan estar mejor, en definitiva todos queremos estar mejor y nos escapamos porque nos parece que en otro lado vamos a vivir mejor que en donde estamos. Entonces, eso, eso por, por, por un lado. Volviendo a tu pregunta, si ¿sí alguna vez viajé para escaparme, no, nunca lo viví así, nunca lo viví como me voy de acá, porque de, de este modo es la salida fácil. Eh, sí creo que en el fondo había algo de eso que tanto me molestaba al principio, de, de, de querer irme de una vida preestablecida, pero nunca lo viví como algo negativo, de hecho siempre me hice cargo, me voy de viaje porque este es mi sueño, y porque si sigo sentada en este escritorio, dentro de 10 años voy a estar igual, pero estática, ¿no? va, va a haber, va, voy a tener más años de encima, vejez encima, pero no voy a tener crecimiento. Entonces, eh, a mí viajar por el mundo me estiró la vida, creo que esa es la mayor ganancia de todos, puede que quizá no tenga el dinero en el banco que tendría si hubiese puesto una empresa, pero me siento mucho más rica, yo personalmente, de, de, de esa otra Laura, si se hubiese quedado quieta, porque vos, este año, pandemia, todo el año encerrada en estas cuatro paredes, este es mi estudio, acá es donde estuve trabajando, y si me preguntas, ¿qué hacías el 15 de junio de este año? Y seguramente estaba acá, trabajando. Ahora pregúntame, ¿dónde estaba el 15 de junio de 2016? Y yo me voy a acordar. O más o menos lo voy a tener en claro, porque pasan tantas cosas en un día de viaje, uno toma tantas decisiones, se enfrenta a tantas cosas nuevas, que la memoria absorbe mucho más. Te acordás, porque todo es nuevo, todo es nuevo. En cambio, entonces la vida se ensancha. En cambio, cuando vos estás todo el día estático, esto me pasa a mí, todos los días son iguales. Entonces, al final, esa huida vale la pena totalmente, Vale la pena. Vale la pena y, no, sí, y, hay, pero, y hay algo súper importante, que es como... No, y yo también
1: soy pro no estigmatizar el tema de que escapar este mal. Cada persona tiene una realidad completamente distinta. Total. O sea, yo puedo decir, yo muchas veces pasaba algún problema y yo necesitaba ver otros panoramas, estar con otra gente, conectar con con otra vida para volver a poner los pies sobre la tierra y decir como un problema no te, o sea, esta no es la realidad, esta no es, o sea, puede ser una pequeña un pequeño fragmento de la realidad. Y yo hablaba mucho con una amiga que es eh, Tati, de Caminando por el Globo. Y Tati uh -huh. siempre me decía como, si es que yo tengo un problema, yo quiero viajar. O sea, porque muchas veces quiero ver eso, quiero ver otros panoramas. Y yo le decía, yo también. No sé si esté bien, no sé si está mal, no sé si estamos escapando o no escapando. Pero es lo que te está dando vida. Entonces, sí. hay que...
0: Y además es como que igual vas a estar contigo. O sea, no es que estás escapando de ti tal cual, porque nunca vas a poder... Uh -huh. librarte, si se quiere, de uno mismo, ¿no? Entonces, o sea, es, es, es como, es diferente, yo creo, es, es no formarte, sino es estar contigo en otra realidad, si se quiere.
2: Yo creo que siempre y cuando, vamos a una, una pequeña aclaración, siempre y cuando uno se escape con responsabilidad, uh -huh. es decir, no te escapas para que otros se hagan cargo de tus problemas, que esas son situaciones diferentes, yo creo que el acto de, 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 de escaparse, como quien dice, es hacerse cargo de lo que está pasando. Eh, a mí me pasó, eh, hace un par de años estaba en una situación personal muy, muy difícil, y con terapia y demás, y llegó un punto donde dije, yo necesito irme, necesito irme porque no puedo, no puedo más estar acá. Me fui tres meses a España y le dije a mi psicólogo, mira, nos vemos a la vuelta, yo necesito dejar de hablar esto, porque si no es como que estoy siempre dando vueltas, necesito vivirlo. Y necesito eh, eso, exponerme, verlo desde la distancia, exponerme a otras situaciones, ver qué me pasa a mí uh -huh. sola, conmigo misma, con mis pensamientos, pero sin el ruido de fondo de, no sé, eh, mi familia, el trabajo, mi casa, el mismo panorama de siempre. Eh, y es como dice, Pau, vos te capaz pero te llevas a vos mismo, tus miedos, tus preocupaciones, seguís siendo vos en otro contexto. Uh -huh. Solamente que a veces la distancia ayuda a ver las cosas con más claridad, y yo pienso igual que Tati. Uh -huh tengo un problema, quiero viajar. Y si te quiero, te deseo viajes. Y es como, para mí el viaje siempre es el primer paso a la solución en mi estilo de vida. ¿no?
0: Bueno, eh, nosotras dos sentimos, y más que sentir, es como un poco evidente que en Argentina hay toda una cultura del viaje, que nosotras como ecuatorianas no lo vivimos tanto. Sí, hay personas que viajan y que han hecho grandes viajes, pero es un tema casi cultural, el, el hecho de tomar tu mochila e ir a viajar por el mundo. ¿Qué se siente pertenecer a esta gran familia de viajeros argentinos? ¿Y cómo ha sido nacer con esta identidad casi de, de viajera,
2: nómada? Mm, a ver, sí, el viaje forma parte de, de nuestra identidad. Yo creo que tiene mucho que ver, eh, esto lo digo desde una impresión personal, no es que haya leído estudios al respecto, pero me arriesgo a decir tiene mucho que ver con, con nuestras raíces migratorias. Argentina es un país que siempre está este dicho, ¿no? De los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas, y los argentinos vienen del barco, porque sí. tenemos una, una impronta muy fuerte, ¿no? De inmigración, entonces me parece que tal vez en nuestro ADN viajero pase por ese lado, y también por el hecho de que estamos en el traste del mundo, y entonces todo nos queda lejos, y, y tenemos un país muy grande, vos decías hace un rato, no sé quién las dos, decía que, que dos horas y media le parecía lejos, y yo en dos horas y media no llegué a Buenos Aires, estoy en la misma provincia todavía. Entonces, eh, es como que el tema de las distancias también nos parece muy relativo, forma parte total de la cultura. Acá es muy normal irse de vacaciones. E irse de vacaciones no implica el gran viaje con el gran lujo. Unas vacaciones son mamá, papá, el auto, la carpa y al camping al lado del arroyito y eso ya es un viaje. Entonces, eh, me parece que nos criamos un poco con eso, y, y eso hace que se nos vuelva algo muy normal. El mochilero es un, un arquetipo muy presente en, en nuestra cultura, y, y está buenísimo, y a mí me pasa al revés, que por ahí voy a otros países y veo que no está, no está esa cuestión viajera, y me, me sorprende, sobre todo en países como Ecuador mismo, por ejemplo, que tiene tanta diversidad, y yo digo, aprovecharía mucho más si viviera sí, sí, acá. Pero también reconozco, y lo admito, que tenemos la ventaja de un pasaporte que es un pasaporte muy bueno, porque no tenemos ese problema. Nosotros, eh, vos decís Argentina, y automáticamente es Messi Maradona. Eh, cuando <risas> viajo con una amiga colombiana, o oh, Colombia Pablo Escobar, y es una mierda que te relacionen con eso, y esto es el estereotipo, todos tenemos un estereotipo, y, y en ese sentido Argentina, por suerte, es un estereotipo bueno, no que es el del fútbol, y que nos ganamos la simpatía de, de todo el mundo desde ese lado, entonces hay una ventaja también de la que uno tiene que ser consciente, pero sí, es, hay, hay mucha movida viajera, hay mucho encuentro, mucho campamento, mucho, mucha cosa dando vueltas que hace que también se, se propicie ¿no? esto del viaje, hay campings por todos lados. Es parte de la cultura. Caminos Invisibles es un libro que
1: habla sobre 36.000 kilómetros de viaje desde la Antártida hasta las Guyanas, 18 meses de viaje por Sudamérica. Cuéntanos, ¿qué es lo que más atesoras de este libro y de este gran viaje?
2: De este libro, es un libro al que yo amo, amo profundamente y, y es un libro que me excede. Cuando nosotros escribimos Caminos Invisibles con Juan, el objetivo que teníamos era simplemente poder pagar la edición y juntar un poco más de dinero para el próximo viaje. En la vida nos imaginábamos que ocho años después Caminos Invisibles se iba a seguir vendiendo, que íbamos a superar los 10.000 ejemplares, que sí iba a estar traducido en italiano, que íbamos a tener propuestas de llevarlo, que bueno, no, no se ha concretado nada, pero siempre hemos tenido propuestas de llevarlo al cine o de hacer más cosas con este libro. Eso es algo que a mí... Lo pienso y me emociono porque es algo que nunca, nunca, nunca se me pasó por la cabeza. Eh, en cierto modo yo siento que Caminos es mi legado y me hace muy feliz porque han pasado todos esos años, Juan y yo no estamos juntos, eh, yo no soy más esa persona que era cuando escribí estas historias y sin embargo sigo recibiendo eh, a diario, les diría, mensajes de gente eh, que ese libro les ha cambiado la vida de un modo o de otro, los ha ayudado a viajar o los ha inspirado y, y a mí no lo puedo creer, o sea, realmente digo yo me emociono porque no lo puedo creer, es algo que digo, no, no puedo creer, seré capaz alguna vez de volver a hacer algo así, entonces es un libro que yo amo, que, que, que lo que más atesoro es eh, la frescura con la que lo escribí, la inocencia con la que lo escribí, porque insisto, nunca tuve en mente que iba a ser leído por tantas personas, entonces estaba totalmente despojada de presiones y de expectativas, y hablemos de la parte económica, que obviamente es un libro que a mí me ha dado muchísimo, yo me pude comprar mi casa con Caminos Invisibles, entonces imagínense lo lejos que, 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 de que llegó ese impacto. Eh, y lo que más atesoro es eso, yo abro ese libro y leo una Laura de, muy fresca, muy inocente, de ojos muy vírgenes, y, y muy o sea, ojos muy vírgenes en el sentido de, de que mirá todo lo que me faltaba por recorrer y, y ya, ya estaba escribiendo esto. Entonces, es un libro al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, y me parece que lo más lindo es contar, poder compartir mi historia de cómo yo me animé a dar el salto al escritorio, y decir, no quiero más esta vida, quiero arriesgar y apostar por lo que a mí me hace feliz, y toda la cadena que eso generó en tantísimas personas, muchas de las cuales no tengo ni idea. Así que es, es mi orgullo, Caminos, definitivamente.
0: Bueno, y este, este libro que nos cuentas, que te cambió la vida y seguramente tocó la vida de muchos, eh, ha sido de gran valor para tantas personas, pero queremos preguntarte qué proyectos eh, nuevos se vienen. Eh, ¿Se viene el libro de África? Cuéntanos un poquito de esto. Y también, ¿qué nuevas aventuras se vienen ahora en la vida de Laura?
2: Sí, claro, claro. El libro de África son los libros de África, porque en realidad son tres. Eh, son, libro oh. que está escrito en, en, son tres como una especie de trilogía porque fue un viaje sumamente largo y sumamente intenso, largo no tanto en tiempo, sino en cantidad de historias para contar, y es un viaje, es, fue un viaje que estuvo naturalmente separado por tres etapas, no porque las hubiera pensado así, sino porque internamente en mí se dio así, es un viaje eh, que durante los primeros cuatro o cinco meses, o no sé, o cuatro o cinco países, estaba como entrando todavía, en, en, me costó muchísimo, yo la pasé súper mal en Egipto, que vos decías, Adrián, antes que me había estado leyendo a mí Egipto, me costó un montón, y, y muchas dudas, y, y tiene una, un tinte femenino-feminista también, porque mi visión era así, fue como, el choque cultural para mí fue abrumador, entonces me pasaba esto de, de bueno, ¿cuál es mi lugar en todo esto?, ¿Por qué yo soy mujer? ¿Qué me pasa a mí siendo mujer de este lado? y ¿Qué tengo en común y, y de distante con estas mujeres que están del otro? Entonces es un libro, eh, es, fue una primera parte muy así, muy intensa, después viene la parte de África del Este, que fue donde encontramos un poco nuestro lugar dentro de la tribu, ¿no? Y ya después la última parte, que fue puro goce, que es de Tanzania para abajo, fue donde yo dije, bueno, a ver, yo llegué a África llorando, y me voy de África llorando porque no me quiero ir. Fue como decir la transformación, hay, hay una especie de camino del héroe en todo, en todo ese viaje. Entonces, eh, es un, pro, un proyecto muy largo, muy a largo plazo, estamos trabajando en el primero recién. Eh, para mí es un libro de un antes y un después, si bien Caminos también lo fue, Caminos es el libro de la inocencia, para mí África es la madurez. Eh, entonces, ¿qué pueden esperar? Pueden esperar mucha mucha profundidad, mucha honestidad, y historias muy descarnadas, es así, es como, tal vez Caminos tiene un halo muy romántico, eh, porque yo tenía Ojos Vírgenes, era muy romántica, y estaba muy enamorada, y entonces es un libro donde también hay una historia de amor, de por medio que, que hay un complemento fundamental. África es más crudo, eh, en África hay mucha desromantización, hay mucho eh, de dársela en la pera, como decimos acá en Argentina, porque te estás dando la cabeza contra la pared todo el tiempo. Entonces, para mí, el, el, la riqueza de, de este libro pasa precisamente por la madurez de estos libros, ¿no?
0: Laura, para terminar eh, esta conversación, tenemos tres preguntas súper rápidas y sencillas, que es un poco para conocerte de una manera más distendida. Y la primera es: eh, ¿Con qué elemento de la naturaleza tú te podrías identificar? Puede ser un animal, una planta eh, o
2: un elemento como
0: fuego, agua, tierra. ¿Con, con quién se identifica Laura?
2: Con el río. Con el río. Yo soy de río, 100%. Y, y no es por una cuestión de una metáfora de por qué el río... Va. No, no, me siento mucha conexión con el río. Eh, me encanta el mar, me encanta el agua. Es muy loco porque yo no me baño en el río. Menos que menos en el río que es el que más me gusta, que es el Paraná, que es el que está acá cerca de mi casa, que es un río muy marrón, muy que no ves el fondo. Eh, pero donde hay río, hay casa. Yo siento el olor al río a kilómetros de distancia y me ha pasado en Iquitos, me ha pasado en Manaos, me pasa en Formosa. Yo vuelo ese río, que es el río, me crié a seis cuadras del río, es el río de mi casa, y automáticamente se despierta algo en mí que no me lo da ningún otro elemento de la naturaleza. Ni siquiera un río desde hielo, te diría. El río de montaña, que es relindo lindo para meter los pies. A mí me gusta ese río marrón, barroso, como el Amazonas, ese es ese es mi elemento. Eh, la siguiente
1: pregunta es, ¿qué libro o qué autor tú nos recomendarías?
2: Eh, es una pregunta muy amplia. Hay muchos autores y muchas autoras que me gustan mucho y que me han marcado mucho, pero si tengo que elegir a uno solo, soy muy fan de Luciano Terzani, que es un autor italiano, que es un escritor que ha escrito mucho de viajes. Cuesta conseguirlo en español, pero se consigue eh, y a mí me gusta mucho su, su manera de retratar tiene mucho humor y va mucho a los detalles y, y engancha Ha escrito mucho sobre Asia así que esa es mi recomendación de libros diciendo Terzani
0: y por último te queremos preguntar eh, ¿qué crees que la gente asume de ti pero que no es verdad? que por este mundo de las redes sociales que es el mundo igual donde tú te desenvuelves el mundo digital del internet a veces podemos percibir una cosa que tú dices no, nada que ver esto de mí
2: es una buena pregunta, ahora voy a hacer historia y le voy a preguntar a la gente qué cosas asumen de mí, a ver si estoy muy equivocada, pero supongo, supongo que la gente asume el hecho de que soy una persona muy, muy desestructurada, muy así, como descomplicada, o, o, o muy a la marchanta, cuando, eso sí me ha pasado, eh, yo organicé un par de viajes de mujeres, eh, y, y, y vinieron lectoras mías y una me dijo, yo, yo pensé que vos eras como más improvisada, y en realidad eh, tengo un equilibrio de esas dos cosas, con todo lo que sea mi trabajo, y todo lo que sean viajes, y todo lo que sea escritura, soy una persona muy esquemática, no en el mal sentido de que, de que tengo la mente muy cerrada, sino que soy muy responsable, soy una persona sumamente responsable, sumamente responsable con mis finanzas, sumamente responsable con calendarios, fechas de entrega, procesos, esquemas y demás, que es un poco lo que me permite también eh, llevar una vida como la que llevo y equilibrar la incertidumbre y el despelote que puede ser estar viajando todos los días durante un año seguido. Entonces supongo que a la gente que me conoce más de cerca les sorprende esta cuestión de, de la organización y de las pautas y demás, supongo. Pero no sé, capaz que hay gente que, que lo da por sentado, que yo soy así, porque si no, ¿cómo llevas un blog adelante? Y cómo, no sé, ¿cómo estás viajando a Edo por África coordinando el envío de tus libros desde Colombia? Gente? Pero se me ocurre que eso puede ser.
0: Buenísimo, Laura. <risa> te agradecemos mucho por haber estado con nosotras y, y por compartir tu tiempo. Sé que tienes una agenda súper apretada, pero en verdad creo que es una, ha sido para las dos muy lindo poder conversar contigo porque te hemos leído muchos años y, y es...
1: Siempre es chévere como conocer a la persona detrás de la pantalla, ¿no? Sí, te admiramos mucho y te agradecemos millón el, el haber estado en este tiempo en mapa adentro.